1: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместная программа радиостанции «Говорит Москва». Интернет-издание образования и воспитания детей «Мел». У микрофона я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла. А в гостях у меня сегодня Полина Менченок, одна из создательниц анимационного сериала «Лекс и Плу». «Космические таксисты». Те, кто не знает, могут сейчас прямо, наверное, взять телефон и погуглить. Вернее, по-ютьюбить, не знаю уж. Ну, в общем, все, что угодно сделать, чтобы понять, о чем мы будем говорить. И тема нашего эфира – «Внимание ребенка в современной анимации». И начнем мы... Перед эфиром мы чуть-чуть поговорили, и я тоже стала говорить, произнесла это словосочетание «современная анимация», и Полина меня спросила, а что это такое? Вот давайте начнем с того, что попробуем разобраться вообще, современная анимация. Существует она? Что мы вкладываем? Вот я, если честно, когда наблюдаю за реакцией родителей на разные... На мире выходит очень много текстов и об анимации, и какие-то подборки, и старых анимационных лент, и новых мультфильмов. И каждый раз, мне кажется, у родителей очень легко происходит вот, это, вот этот раздел. Значит, анимация несовременная. Это все, что было в Советском Союзе. Советский Союз заканчивается, начинается ужасная современная анимация.
0: Понятно. Ну это да, распространенное мнение. Я считаю, что современная анимация, ее в принципе стала намного больше. И поскольку проектов много и очень большой выбор... Часто могут попадаться на глаза какие-то проекты, какие-то фильмы, которые, в общем-то, не вызывают симпатии. Это естественно. Но среди всего этого потока, уверяю вас, есть достойные фильмы, и есть достойные достойные сериалы, достойное авторское кино. И наверняка полные метры какие-то анимационные вам тоже э, какие-то точно могут понравиться.
1: Но при этом обычно у людей есть такие очень рациональные э, аргументы, почему им собственно не нравится та самая современная анимация. Вот. во-первых, э, говорят, что все мельтешит. Во-вторых, говорят, что вот в наши времена герои были такие миленькие, а миленькие, 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 да, да, да. Ух, вот. Вопрос И... спорный. Ну, да, главная претензия, что плоские сюжеты. Ну вот в советской анимации была глубина. Mm-hmm. Мы один раз, кстати, в этой же студии а, спорили еще с Анатолием Прохором на эту тему. Ну, oh, я думаю,
0: ему было что сказать. Да, на ему этот было счёт. что сказать, как человек,
1: который видел очень много, Конечно, и да. знает, знает, знал. Мне кажется, Господи, я до сих пор не могу, в прошедшем времени не ну, получается. Да, непривычно. Да, непривычно. Вот. Да, плоские, плоские герои, плоские сюжеты, в общем, нет ничего. Вот, давайте я сказала: представляю вас создательница. Вот вообще, что такое создательница? мультсериала. Кто ну, эти люди? Чем что вы делаете?
0: Ну, это в первую очередь это автор, это человек, который этот проект придумал, человек, который его выносил очень долго, с ним жил, проект жил у него в голове, никак его не отпускал, и стало очевидно, что нет, все таки его нужно делать. Мы вот вдвоем с супругом являемся авторами и шоураннерами, и мы стали собирать команду, стали думать, придумывать, рисовать, и на это ушло прилично количество времени и одна из основных причин почему сейчас в современная анимация как вы сказали мельтешит плоские сюжеты и так далее у современной анимации очень редко бывают авторы которые достаточно длительное время как бы являются родителями этого проекта. И достаточно длительное время о нем думают, над ним работают и так далее. Очень часто сейчас потоковое производство, и студии просто буквально там за очень короткий промежуток времени разрабатывают новую концепцию, новый сериал, сразу же запускают один сезон, все про него, все забывают. И вот получается такая вот поток мельтишни, о которой вы говорите, которая создает вот этот вот ну, можно сказать, негативный фон для родителя, потому что среди всего этого огромного потока очень сложно вычленить и найти что-то действительно достойное, что можно показать.
1: Ну вот и тоже, когда, например, мы тут разговаривали в этой же студии по поводу смешариков, например, Антоний рассказывал, что они, как бы, ну там помимо всех всего того, о чем вы сейчас рассказали, что у них были, ну особенно когда начинали работать уже с малышариками, например, у них была целая команда психологов. Mm-hmm. Вот, я читала, что у вас тоже вот когда велись работы над сериалом тоже были какие-то тест группы. Вообще вот нужен ли действительно анимационный... При, при, подготовки сериала вот такая плотная работа с аудиторией ну, уже практически техническая при, до этого или все таки мы берем идею и потом уже смотрим. Тут скорее какое-то частное мнение такое интересное. Я
0: думаю, что и тот и другой подход обязателен, потому что, конечно, мы вначале берем идею, и мы не думаем, о... ну, вот я как автор конечно, не думаю ни о психологах, ни о том, какой это будет э, зритель 6-9 или 6-8, или то есть мы вот об этом вообще не думаем. Мы думаем о том, что нам хочется сказать. То есть мы создаем такой мир, такую вот большую игрушку, с которой нам самим будет интересно играть. То есть мы не просто его придумали и отдали. Мы придумали, создали его, и в нем же продолжаем жить. Уже сколько? Вот уже год прошел производство, и, надеюсь, дальше все тоже будет только продолжаться, и, конечно, мы погружены в этот процесс, в этот мир, и он постоянно дорабатывается, постоянно что-то допридумывается, это очень-очень живой проект. А психологи, которые работают над тем, чтобы выпустить проект, да, или что-то, это стороннее мнение профессионалов, которые скажут, например, там, что сейчас у нас есть какие то такие-то ограничения возрастные, и мы должны их учитывать. И нам часто, например, приходят такие комментарии от редакторов, что, простите, там, но вот это мы не можем показать потому что сейчас в целом контроля стало очень много именно визуального да то есть у нас везде вот эти вот значки там 6 плюс там вот это вот ограничение и очень часто получается что мы там придумали какую-то классную штуку а нам говорят а вы знаете а ребенок может это неправильно понять, может это повторить, и вот мы не можем этого показать. И мы, получается, что получаем такие вот ограничения рамки. Вот. Зная о них заранее, могу сказать такую небольшую фишку, ну вот чисто авторскую, мы понимали, что эти ограничения будут, поэтому мы сделали. Во-первых, все происходит в космосе, то есть это абсолютно альтернативная вселенная, то есть а, чтобы такой... к нам не придирались. Второе, у нас не дети главные персонажи, а это уже совершеннолетние, ну как бы звери, да, совершеннолетние существа, которые могут водить машину и много-много-много чего могут еще делать, чего, например, если бы это был ребенок персонаж, у нас ограничений было бы значительно больше. Вот, то есть об этом мы немножко подумали заранее. Но это, опять же, для авторской свободы, чтобы мы могли спокойно рассказывать те истории, которых, ну, в которых нам самим было бы интересно работать.
1: Вот, и тут получается, что немножко сломан мой следующий вопрос, потому что я хотела спросить про космос и таксистов. Ну, давайте, может, раскроем да, чуть шире. Да, нет, просто... Мне всегда кажется, что когда мы в России говорим вообще про космос, что космос это такой дополнительный триггер как раз вот этого внимания. Ну, потому что дети любят космос. Дети любят все внеземное. И я думала, что космическая тема появилась именно так, чтобы взять вот это внимание, которое
0: Нет. Как, о, мой
1: ребенок, например, сейчас в машине постоянно слушает песню "Планетный гость вот, потому что ему а, очень угу. нравится, что это кто-то Илья летит издалека.
0: Что? Илья Лугутенко? Да, да, да.
1: Uh-huh. У меня вот ребенку 8, он а, стал отличная большим песня. фанатом.
0: Я да, тоже с удовольствием слушаю периодически.
1: Вот. Да, тема космоса все-таки. Кроме того, чтобы снять ограничения.
0: Честно, мы, конечно, не задумывались о том, что там, вау, космос популярен или нет. Нет, скорее для нас было интересно создать некое пространство, которого не было раньше. То есть не хотелось играть на поле зверей в лесу, не хотелось там слишком в магию уходить, в волшебство тоже. И мы придумали вот такое вот пространство, которое является альтернативным космосом. То есть да, это то, чего не может быть. Но тем не менее, в этом пространстве очень довольно ну, такие физические, механические законы. То есть там не может такого быть, что там персонаж с волшебной палочкой появился, там Хихоба, образовалось что-то. Нет, у нас все в этом смысле по-честному. Все нужно там если нужно выкопать яму то нужно взять лопату это будет сложно ну то есть вот вся вот эта вот физика она при этом очень проявлена в сериале вот поэтому получилось вот какую-то грань такую найти где и такие вот космическое приключения в плане того чего не может быть потому что ну это альтернативный космос и тем не менее отражение каких-то физических простых вещей которые у нас вот в нашем мире.
1: Блин, ну и вы сказали, и вот тоже это вечный момент, мне кажется, в котором сталкиваются... Сейчас я произнесу ужасные штампованные фразы. Творческие люди, технические люди. Ну, у нас тоже, например, в редакции часто бывает такое спор. У нас есть там дизайн-отдел, надзиратель дизайн-отдела, например, я. Я прихожу и говорю, у нас есть женщина, 35 там, 35-40 лет, ее дорожная карта вот такая, вот этот элемент дизайна этой женщины не подходит, и дизайн отдел говорит, господи, ну все, перестаньте. Но все равно, мне кажется, когда даже начинаешь придумывать, когда рождается какая-то идея, ты все равно задумываешься о том, кто будет смотреть, вот, как, о каком ребенке вы задумывались или все таки или я не права и нет никакого этого мы задумывались ребёнка. о ребенке
0: но скорее не о внешнем а наверное больше о внутреннем потому что все люди которые вот вообще в целом в этой анимационной среде работают и учатся или мечтают работать по большому счету это все большие дети и конечно мы в этом смысле эгоистичные авторы то есть мы делали так чтобы было нам интересно мы точно уверены что это будет интересно детям и... Мне не так важно вот это ограничение, это будет 6 лет или это будет 9 лет, я точно знаю, что это будет интересно, потому что нас самих нам самим это нравится.
1: Ну и при этом не надоедает вот уже год. Мне ну кажется, пока не надоело. Год, такой большой срок.
0: Пока не надоело, потому что мне кажется, что вселенная, она постоянно дополняется. То есть сейчас у нас вот такая фаза, это конец уже первого сезона, мы дописываем сейчас сценарий. И только сейчас, как мне кажется, сформировались взаимоотношения всех-всех персонажей дополнительных. Мы уже знаем, что здесь есть такая локация, здесь такое место, здесь такие законы, а здесь этики, И вот этот вот мир стал плотнее, и стало наконец-то вот интересно, как они все теперь сейчас будут переплетаться. Поэтому пока не,
1: не надоело нет еще а вот э, тоже когда что-то придумываешь э, э, смотришь на что-то вот, на что-то хотелось быть похожим например вот лексоплай на кого-то похоже кто-то был в голове ну, ну потому что иногда мы все равно воспроизводим и наших любимых героев, и наши любимые сюжеты.
0: Да, я слышала несколько раз такие определения. Ну это скорее, наверное, уже не у детей, а у чуть-чуть более взрослого поколения, что это Рики Морти на минималках потом э, что-то еще такое тоже соединили, каких-то два разных проекта. Но любопытен тот факт, что когда, например, проводились эти исследования детей в этих э, QR-шлемах, я точно не помню, как это называется, но, в общем, после того, как они вниманием проходились по всей этой серии, с ними было после этого такая коротенькая беседа, и каждому ребенку задавали вопрос, а как тебе кажется, на что это похоже? И тут у каждого ребенка в глазах был просто ступор, и они говорили, ну, вообще-то это ни на что не похоже, мы не знаем, типа, с чем это сравнить. Вот. Но при этом, когда мы создавали, конечно, у нас... Мы не хотели конкретно на что-то, чтобы было похоже, но у нас есть, например, сериалы, которые мы сами очень любим, и которыми например. мы вдохновляемся. Ну, это «Футурама», например. Ну, это, конечно, для тех, кто повзрослее, но вот, тем не менее, для нас это было такое хорошее очень, скажем так маячок, куда бы хотелось стремиться. Ну, только,
1: естественно, более в детском. Ну, в понятно, в котором, да, все-таки ну, да. вряд ли маленькому ребенку да, 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 так да, да, поставишь. Понятно. Но так или иначе, все равно, когда мы говорим про внимание, про любовь детей к мультфильмам, мы, мы видим, да, что у ребенка есть у современного весьма такой, ну, у него свой путь выбора я называю словом «контент», меня всегда ругают, ну, говорят, да, ты обесцениваешь. Да, нет, но это
0: слово есть, и оно обозначает определенный момент, и не стоит его стесняться. Контент, да, контент существует, мы не избежим этого слова никак.
1: Ну, вот просто когда ребенок, например, первый раз открывает YouTube и начинает, как, как дети смотрят, они начинают смотреть все, что им предлагается в, сад, да. в рекомендованном. Да, это уже. И очень быстро переключаются вот. между всем этим... На самом деле, фокус внимания, вот я тоже наблюдала ну, даже за своими детьми, там фокус внимания прям переключается с какой-то такой скоростью, что я даже себе не могу представить. Вот что такого? Вы пытались что-то придумать такое, чтобы вот прям зацепило детей, и чтобы они остались?
0: Честно скажу, это вообще моя больная тема, потому что я считаю, что это чудовищное просто отношение к зрителю, вот это вот стремление и страх, я даже не знаю, но людей, которые все это производят, страх того, что зритель вот здесь вот потеряет свое внимание и переключит канал, для меня это моя боль, потому что мне кажется, что предлагать ребенку такое огромное количество возможностей переключения вообще в принципе не стоит. То есть стоит ограничивать его выбор определенным ну, разнообразием, но тем не менее, чтобы у него была возможность ну, сформировать вот этот вот вкус, и, и, и была возможность посмотреть мультик от начала до конца, а не переключать вот на эти все похожие, потому что это просто какой-то салат в голове будет, и все. Ну, то есть, на мой взгляд, ни к чему хорошему такое не приводит, и такой подход в целом. Вот, поэтому, конечно, мы скорее наоборот в работе с режиссерами... Поскольку мы, как шоураннеры, на всех этапах, ну, как бы, мы видим процесс на, на каждом этапе.
1: Мы... Шоурандер, кто это такой? Большая часть людей, я уверена,
0: знает. ну, это вот как родитель проекта, который остался с проектом в процессе, когда его стали производить. Не просто придумал там и отдал. И И, ушел. И, и ушел. и кто-то там его как-то делает. А он находится внутри в процессе, на каждом этапе подключается, если и что-то корректирует, если что-то идет не так, или там что-то добавляет. Вот, и в работе с режиссерами у нас очень часто была такая, это довольно распространенный комментарий: что, пожалуйста, не делайте короткие планы. То есть, режиссеры по привычке это нормальное клиповое вот это вот мышление, что здесь же быстро-быстро-быстро мы смотрим внимательный план одна секунда. И мы говорим: ребята, стоп, стоп! Давайте за одну секунду зритель вообще не успеет считать даже вот изображение, что, что, это, ну, что, что это просто будет мелькотня. Вот, и мы увеличиваем, увеличиваем кадры, потом мы стали вводить ограничения по возможности внутри кадрового монтажа. Но это очень сложно, конечно, в детском сериале сделать. Вообще, в принципе, довольно сложный подход и сложный прием. Но, тем не менее, мы ограничиваем локации, мы ограничиваем количество склеек и стараемся делать так, чтобы было не скучно, чтобы было интересно, и в кадре что-то происходило, внимание оставалось, это, это, естественно, нормальный процесс. Но, тем не менее, мы стараемся избегать вот этого резкого быстрого переключения с одного на другое.
1: Ну и э, логичный вопрос. Мне кажется, вообще, когда ты что-то придумал и находишься в проекте, ну, очень тяжело идти... э, постоянно как-то в ладу со всеми. Вот. И то, что вы сейчас упоминали с режиссерами, например, я прекрасно знаю, но любой этот основатель, особенно когда потом он выходит из проекта, ему кажется, что все, проект изуродован, все испортили, пришел другой человек, другие порядки. Вот, насколько вообще сложно договариваться вот тут, вот шоу-раннеру, ломает что-то, кто кого ломает, ну, в хорошем смысле, скажем так. Или на самом деле это не такая частая ситуация, когда, например, режиссеры или редакторы прям вот начинают как-то знаете, перекладывать нам... все mm-hmm. на свой лад.
0: Это, да, такой справедливый вопрос и часто встречающаяся ситуация. Но я могу сказать, что у нас на проекте нам очень повезло с редакторами. Во-первых, редактор с нашей стороны, который очень помогает собрать команду, ну, собрать сценаристов и дает очень дельные комментарии, в том числе и с точки зрения психологии тоже. И редактор со стороны канала что редактор как главный, который принимает у нас вот готовый сценарий, он говорит да или нет. тоже нам очень повезло, потому что она, например, если какая-то ситуация и мы не проходим, да, там по рамкам, она предлагает какую-то альтернативу и это очень ценно, когда ты не просто получаешь там это нельзя, это нельзя, все там иди думай, а у тебя дается какой-то еще ветку развития, а как можно. это вот я считаю очень ценно и как раз-таки ну здорово, что мы находим компромиссы сейчас.
1: Ну и опять же вернусь к такому условному противостоянию великой советской анимации и никчемной современной. Я каждый раз вспоминаю мультфильм Барешка, над которым я в детстве плакала. Родители показываем
0: барешку, ребенка своему тоже смотрел.
1: Ну вот родители часто говорят, что у советских мультфильмов всегда была миссия, да, то есть мультфильм так же, как, ну, вообще, как есть представление о некой хорошей литературе для детей, что и хороший мультфильм, он должен быть, ну, вот как как была известная история там с Машей Медведем, чему этот мультфильм может научить детей? Ничему. Чему ваш мультфильм может научить детей? Это вопрос? Да.
0: Ну, смотрите, тут вопрос скорее, и ты, ск- скорее вопрос: к миссии анимации в целом должна ли она учить. И э, я считаю, что учить э, с педагогической точки зрения как назидательно типа сделай вот так и не делай вот так это хорошо, а это плохо. Я считаю, что не стоит. Ну, это мое личное мнение. Но если анимационный фильм дает какую-то игровую ситуацию, в которой. Разворачивается какой-то конфликт, близкий к ребенку к жизни ребенка, который понимает, что он сталкивается с этим ну, в детском саду, на детской площадке или среди своих сверстников. И эта ситуация как-то разрешается каким-то позитивным, ну, в позитивном ключе и дает ребенку как ну, раз-таки образ действия в этой ситуации, как поступить хорошо и как ему будет комфортно со своими сверстниками или он решит какую-то свою задачу. В этом смысле педагогическая миссия должна быть, конечно. То есть она не должна быть назидательной, она должна быть игровой. То есть я понимаю, есть категории фильмов, которые просто чисто развлекательные, то есть это просто геговое кино. Ну, Это тоже, на самом деле, большое искусство, делать такое кино. геговое кино делать довольно сложно, потому что это концентрат постоянно смешных ситуаций, которые цепляют и не дают возможности ну, человеку переключить кино, потому что смешно. Но, тем не менее, после просмотра таких мультфильмов ребенок посмотрел и включился в отражение всех этих ситуаций в своей жизни. И вот тут вот начинается веселье у родителей, потому что они-то как раз включили мультик, отдохнули, а потом ребенок им все это выдал. И вот тут уже непонятно, да, кто, кто в итоге остался в выигрыше.
1: И вот раз мы вспом- да, вспомнили варежку и все остальное. И вы сказали, что вы против того, чтобы вот у детей была масса вот этих кнопок переключения. Вы как-то ребенку фильтруете мультики?
0: Обязательно. Я считаю, что родитель очень должен ответственно относиться к тому, что смотрит ребенок, потому что вот все, что он посмотрит, он это потом либо изобразит, либо он это будет повторять, ну, имитировать поведение. Ну, то есть это так или иначе всплывет сто процентов. И э, мы, с, мы в итоге вот с мужем очень долго пытались найти вот это вот тоже компромиссное решение, потому что муж был вообще категорически против мультфильмов. Я понимаю, что ну, от них. Как а, Да, ну вот со-создатель, да. Он был категорически против мультфильмов. Ну, у нас маленький ребенок, мы еще там сколько, два с половиной. И вот до двух лет мы строго настрого вообще никаких гаджетов ничего не показывали. Мы продержались. Я считаю, это вообще победа для родителей. Это героид. Это правда. И потом, начиная с двух лет, уже мы потихонечку стали показывать мультфильмы по одному в каких-то вот ситуациях. То есть я помню, первый мультфильм у нас был. Когда ребенок случайно ударил, ну, получил травму пальца довольно серьезную, и очень долго плакал, не мог успокоиться. То есть, все уже там понятно, скоро не приедет, уже все не настолько серьезно, да, там не перелом ничего, но тем не менее больно, и надо было уже переключить внимание. И вот мы попробовали пойти вот по этому пути. Показали первый мультфильм. Это был мультфильм Бегемота компот, собственно, производство нашего же, можно сказать, да, Алексей Менченок, режиссер этого фильма. И мы, конечно, ну, удивились, как ребенок вообще просто за секунду все прошли слезы и он полностью там, и для него открылся в этот момент мир анимации. И мы потихонечку-потихонечку стали добавлять. Вот, next, и да. в итоге сейчас у нас такой есть, можно сказать, типа, там, плейлист анимации, который мы скачиваем, и у ребенка нет возможности вот так вот листать, и как на Ютубе, да, вот на похожие видео там скатываться в итоге вообще в какую-то вот просто вообще инфографику. Вот У нас такая подборка мультипликации, где есть и советские мультфильмы, «Варежка» есть, «Домовенок Кузя» есть, «Винни-Пух». Ну, то есть достаточно хороший, ну, хороший набор советских мультфильмов добрых, вот которых мы сами любим очень. Есть и сериалы современные, и русские, и нерусские. То есть у ребенка есть выбор, и он смотрит и то, и то, и это. Я считаю, что вот это как раз разнообразие, которое должен давать родитель, в этом ключ, ну, как бы вот, вот это самое, самое лучшее, что можно сделать. То есть родитель сам отследил, сам посмотрел, так, вот это классно, вот это классно, вот здесь графика хорошая, здесь отличная там история, здесь классная звучка, все, выбрали. Же не это подборка
1: бесконечная.
0: Бесконечно нет, но вот мы пока что запариваемся, можно сказать так. Конечно, потом будет, наверное, доступ к, я не знаю, каналам, телека у нас нету, но вот, наверное, где-то когда-то уже будет доступ такой уже, что ребенок сможет сам выбирать. Но к этому моменту он будет уже подготовлен, у него уже будет сформированный вкус. То есть, насмотренность
1: условная, ну, да? Условно
0: говоря, да. То есть, вот, например, мультфильм «Винни-Пух», ему не будет казаться слишком медленным, потому что он знает, что да, есть вот такое, а есть и другое тоже.
1: Ну и, наверное, сейчас у нас уже скоро будут новости, поэтому не будем переходить к следующим таким объемным, большим вопросам. Спрошу только, а сами смотрите YouTube вот детские именно, чтобы понять, что у них там происходит? Вот эти все ужасные короткие мультики нет?
0: Нет, нет, я честно не мониторю, что происходит на Ютубе, но поскольку мы находимся непосредственно в среде анимации, наши друзья, можно сказать, и очень близкие, знакомые, они все создают мультфильмы, мы о хороших фильмах мы узнаем конечно. И хорошие, современные мы тоже добавляем в этот а, плейлист ребенка.
1: Ну, сейчас как раз мы уйдем на короткие новости и после этого поговорим еще раз о том, что же такое хорошие мультфильмы. Существуют ли они? Ну, мы знаем, что существуют. но что считать хорошим? С вами радиошкола Не отключайтесь.
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор.
1: Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. В гостях у меня... Полина Менчинок, одна из создательниц анимационного сериала и Плу» «Космические туристы». Студии... Таксисты. Ой, таксисты. Господи, я знала, что я ошибаюсь. Нет, ну, это... они... они
0: и туристы в том числе, они же изучают Вселенную. Вот. Другое дело, что они подвозят персонажей.
1: Но по да, ходу. говорим мы не только о космосе, не только о таксистах и туристах. Мы обсуждаем вообще современную анимацию, не только современную. А, а, ну, и вот я уже третий раз за эфир опять вспомнил Анатолия Прохорова. Мы с ним тоже в этой же студии. У нас был отдельный эфир, посвященный тому, как учиться анимации, как вообще люди становятся аниматорами. И он говорил, что большая проблема нашей страны, что у нас разрушена вот эта вот какая-то школа, школа. Это действительно так? Вот как стать аниматором? Вдруг у нас сейчас есть э, э, среди слушателей родители, у которых дети мечтают нарисовать свой первый мультфильм, потом они почувствуют азарт, второй, третий, и вдруг ты шоураннер?
0: Да, есть решение, потому что конкретного заведения, куда можно было бы направить и сказать, вот здесь вот научат, и здесь будет классно, его нет. То есть они открываются, появляются, что-то новое формируется. То, что было когда-то классным уже... Перестает быть таковым, то есть время э, течет и, естественно, все меняется. Поэтому я э, рекомендую ребятам, которые решат поступать куда-то, идти не в заведение, а идти к определенному мастеру. Вот вы знаете, что этот мастер делает мультфильмы, которые вам нравятся. Все, значит, попробуйте поступить к нему. Неважно, где он будет преподавать это будет какой-то лице, это будет в гиг, или это будет кино и телевидение не имеет значения. Важно, человек конкретный, потому что сейчас мастерство анимации может передать только человек который вот прошел это и вот может вам ну, как бы вот на руках это все, свой опыт поделиться все это рассказать вот, я считаю что по такому пути стоит идти
1: ну и вот еще одна такая претензия к, ко всему что происходит сейчас бытовая претензия что вот раньше было, были разные мультфильмы, были кукольные, был пластилин невероятный наш, все вот это вот было было. А теперь, что они умеют эти современные аниматоры? Они и все. Сели на компьютере, все быстро слепили, и в продакшн.
0: Понятно, Ну, что все
1: не так просто, потому что слепить на компьютере все могут, но не у всех получается из этого сделать что-то толковое.
0: Да, но я соглашусь, действительно, в какой-то момент техника перекладки просто захватила все пространство. То есть на анимационных фестивалях просто 90% мультфильмов были в технике перекладки. А это техника Что это такое, да, чтобы все поняли? Это техника, когда заранее рисуются все, скажем так, ручки, ножки и все детали, которые двигаются, и в компьютере, и либо, ну, может быть, есть такие люди, которые делают это на станках еще, когда вот Юлий Нарштейн, например, делал это все перекладкой. У него тоже перекладка, между прочим. Та же самая техника, но просто у него все это вырезано и все это сделано на станке, и очень много деталей, которые фазуются. Вот. сейчас это все перекочевало в компьютер, и действительно аниматоры это стало дешевле, это стало проще, это стало быстрее в производстве. Они вот так вот шевелят. Ну, то есть, вот это можно назвать даже не анимацией, а такой шевеляж в этой технике. И из-за этого огромное количество это породило. Фильмов, ну, как бы такого качества, не очень высокого, скажем так.
1: Но ну, в принципе, технологии, так. они работают на аниматора? Вот, есть Нет такого лудитского желания вернуться к... Технологии
0: – это однозначно хорошо. Ими просто надо уметь пользоваться. Любая программа, даже самая идиотская, самая простейшая, она все равно в умелых руках. Если человек не лентяй, а и хороший художник, он не будет лениться, расфазовать, а дорисует фазу, а не просто протянет да, вот этот ключ несчастный там, от одного... До другого. Конечно, все будет нормально. Вопрос в подходе.
1: А, ну и а, сразу, вот да, тоже еще вернусь к тому самому, что вот вы уже год с а, а, космическими таксистами. А, а что дальше? Придумывается что-то новое?
0: Хороший это вопрос. классический вопрос,
1: на самом деле. Ох. Я помню, что я... У меня был перед в жизни, когда я написала две книги, и вот для меня было самое страшное, когда ко мне подходили и говорили, ну что, когда следующее? И я думала, господи, я сейчас, если еще раз спросят, я mm-hmm. отвечу не очень тактично, да. но сама теперь задаю такие же ну, вопросы. Да.
0: У нас тоже есть этот больной вопрос, но это скорее даже больше для авторского режиссера, который очень долго делает фильм, пытается сделать его хорошо и качественно, и к нему все подходят и говорят, ну что, когда закончишь, когда кино готово будет. И вот в какой-то, момент, даже, даже, и в какой-то момент уже хочется начать убивать, потому что, ребята, пожалуйста, что угодно спросите, но не это. Как только закончу, вы об этом узнаете. Вот, у нас пока не встает такой вопрос. Почему? Потому что мы очень вовлечены, нам пока что очень интересно, и у нас абсолютно нет ни грамма времени на то, чтобы подумать о чем-то другом. Хотя в моменты, когда, например, к нам приходит очень много ограничений, и мы такие, ну вот, нам так хотелось сказать об этом, об этом, об этом нельзя, тут дети не понимают, там не знают тут возраст. И мы думаем, ну хорошо, ладно, я накоплю силы и сделаю авторское кино. В такие моменты, конечно, да, ты думаешь, что, может быть, я потом еще что-нибудь сделаю. Но физических сил пока что или времени, чтобы вот прям начать что-то делать, сейчас однозначно нет. То есть мы полностью включены в процесс, который сейчас идет. Мы очень ждем ответа на этот вопрос от канала, очень надеемся, что он будет. Вот.
1: Ну, хорошо. А если вот попробовать посмотреть еще на то, что в целом происходит сейчас в России, вот я слышала несколько полярных мнений. Кто-то говорит, что анимация у нас переживает второе рождение, ну и действительно, когда мы смотрим фестивальные программы, у нас очень сильные фестивальные программы. Но... У меня вот есть ощущение, что мы остаемся, ну, как, вернее, анимация остается вот в рамках вот этой своей какой-то фестивальной истории, потому что, ну, когда мы выходим и смотрим, что что происходит в большом окружающем мире, там мы эту анимацию не видим. Вот какое у вас ощущение, что действительно ли много и классно, но просто не все проходит?
0: Во-первых, я хочу сказать, что вообще уровень анимации и уровень аниматоров, которые рисуют, сейчас невероятно вырос. И за это можно сказать буквально отдельное спасибо Саше Дорогову, который ведет свои курсы, свою школу очень долго. Его ученики уже тоже продолжают учить. Есть некоторые люди, которые прям вот болеют и горят этим, и хотят, ну вот в прямом смысле, поднимать уровень российской анимации, а именно вкладываться в студентов, то есть передавать им свои знания. Поэтому, да, уровень увеличивается. Но, тем не менее, и уровень, как сказать, даже не уровень, но и количество очень средних проектов, ну, вот средних по силе своей и вообще вот по качеству, их тоже очень много, потому что анимация коммерческая, потому что люди этим зарабатывают деньги и пытаются как-то тоже выстроить свой там бизнес или что-то еще. Поэтому, когда произойдет вот это вот успешное соединение, когда автор будет оставаться в проекте, и будет родителем своего проекта, и при этом там, и продюсеры, и каналы, и дальнейшие там, да, дистрибьюторы, которые продвигают и делают анимацию успешно, когда они начнут договариваться и работать прямо вот совместно, тогда у нас появится хорошая, успешная коммерческая анимация. И тогда ее станет заметной, и тогда ее будет много, потому что анимации хорошей авторской у нас много. Другое дело, что ее не видит зритель. Ее не видит зритель, потому что, ну да, есть зрители такие пытливые, которые молодцы и правильно, потому что действительно достойную ценную информацию надо искать, и они ходят на показы, потому что показы-то есть. То есть, другое дело, что это не очень распространено, это не очень афишируется, там, реклама и так далее. Но показы есть, вот, например, и Суздальский фестиваль, его показывают в Москве на разных точках, там, да, и Большой фестиваль мультфильмов, они тоже показывают, и у них всегда практически свободный вход, и там полный зала набиваются людей, которые а этом как-то об этом они узнают. вообще в
1: онлайне и тоже, доступны ну вот, всем
0: вот, то есть с этой стороны как бы это шаги делаются для того, чтобы обычному зрителю это было тоже доступно, это здорово. Вот, хотелось бы, чтобы теперь вот все вот эти классные авторы, у которых получается делать хорошее авторское кино, ну, хотя бы часть, может быть, из них переходила тоже в коммерческие проекты. И тогда всем будет хорошо. Тогда и коммерческие проекты станут классными, успешными, и, и ну, достойными по качеству. И авторам тоже будет как бы ну на что жить. То есть они не будут там от фильма к фильму, от подачи к подаче существовать.
1: Ну а нет какого-то такого внутреннего отчаяния, потому что, ну, например, вот, я знаю с точки зрения текстов, ты иногда чувствуешь такой какой-то упадок, потому что можно, я, это многие журналисты об этом говорят, журналист может писать текст, хороший текст, долго, много времени потратив, много сил, ну, сейчас мы говорим о качественных текстах, но при этом этот текст тонет в количестве текстов, которые да. произведены
0: да. интернетом в целом, да. Да.
1: И точно так же с анимацией. То есть понятно, что есть много хорошего, но при этом мы сидим и слышим там, что Baby Shark, ну, я сейчас не говорю, там, анимация или не анимация, но так или иначе, Бэйби Шарк первое место.
0: Что это такое? О, это... Это такая... Я а... не очень интересуюсь.
1: Это самый популярный А-а-а. ролик Ютьюба с а, безумным миллионами просмотра, где А-а-а. появится такая незамысловатая песенка. Вот э, вам повезло, потому что ее ставят на всех детских утренниках, и дети mm-hmm. очень быстро подхватывают Бэйби-шарка. Mm-hmm. Если у ребенка есть доступ к YouTube, ты становишься заложником Бэйби-шарка. Примерно... Я слышала
0: что-то про «Синий трактор» такое, что какая-то вот. есть безумная песня «Синий трактор», в которую да. ни в коем
1: случае нельзя включать. Ну, мне кажется, «Синий трактор» — это повторить успех как раз Бэйби-шарк. То есть та же самая история очень простое видео mm-hmm. «Трам-парам-парам-парам», «Синий трактор едет к нам». И ты понимаешь, что ты все время будешь на десятых даже ролях, ты на сотых ролях, ну... Понятно, что не все стремятся стать самыми просматриваемыми mm-hmm. на Ютьюбе, но все равно я количество контента давит, и оно не дает тебе свободы. Оно дает тебе не свободу огромную, но у меня есть такое ощущение.
0: Это правда, это так и, и так и есть, но я считаю, что нужно формировать вкус зрителя. Надо делать качественно, максимально, насколько у тебя есть возможность вот в данном отрезке сделать это качественно.
1: А вот читаете, что потом пишут? вот У нас же всегда есть желание... Вот... Что пишет о моем, о моих героях. Пойду посмотрю, что пишут мои. Идеи. Лучше,
0: лучше не начинать, потому что я помню, был момент, когда даже я вот авторское кино свое закончила, и оно достаточно ну, вот успешно было по фестивалям, и у меня было такое удовлетворение, и удовлетворение, все было нормально. Хотя до последнего ты все равно сомневаешься: типа, ну а вот здесь вот что-то нет, что-то не то. Там, ну, то есть, вот какие-то все равно внутренние такие тревоги есть. И я зашла тоже на YouTube, тогда еще был открытый доступ. Я прочитала такое огромное количество негативных комментариев, ну вот очень много, их и положительных тоже. Вот, и я поняла, что все, наверное, я больше не буду читать, ну, чтобы, просто чтобы не расстраиваться. Вот, а потом как-то этот фильм перезалили уже от. Ну, или мультфильм уже стал как-то больше это все контролировать. Через какое-то количество лет я тоже захожу туда и читаю только хорошие. видимо, то ли они там как-то отсеивают совсем плохие, чтобы не расстраивать авторов, не знаю. Но мне кажется, вот читать комментарии точно неблагодарное дело.
1: Ну, а как же вот с сериалом тут же? Родители же пишут, может быть, они что-то ценное пишут, или это кто-то просто стучит. Родители должна...
0: пишут, серьезно. Я, честно говоря, в это не верю, чтобы родители писали: Вот я родитель, я что, буду писать вот каким-то. Ну, не знаю, наверное, Нет, может, такие очень, есть.
1: Очень много пишут. Да, серьезно, да да, да, да. Ну, вот
0: родителей, может быть, можно было бы послушать, но опять же там сидеть, это все отсеивать, родительские комментарии вот каких-то не самых корректных, не
1: знаю. Mm-hmm. Ну, еще с лексом плу тоже меня удивило, если честно. Я стала, когда вот готовилась к эфиру, я там я обычно смотрю, читаю, смотрю, читаю, а. И как раз вот я прочитала, что «Лекс и Плу», тут, наверное, больше, конечно, вопрос к студии будет, позиционировал слегка как такой мультик для мальчиков. Вот есть такое ощущение? Или на самом деле... И меня это просто удивило. Мы же вроде в каком-то таком сейчас мире находимся. У нас не мальчики, угу. не девочки. У нас а, просто хороший контент для детей. Да,
0: совершенно верно. Вот с точки зрения авторского да, подхода и вот создателей, конечно, мы не разделяли на мальчиков и девочек. Мы просто делали так, чтобы было всем классно. Вот. Но поскольку стратегию сложно разрабатывают продюсеры, и они а, отчасти должны это все как-то формулировать и создавать вот эти все пакеты, которые продаются. Оболочки, да. все, все, это огромное количество вообще вот всего этого, чего мы, мы вот, авторы, не видим, что там происходит да. дальше. А, они это формулируют как а, сериал для мальчиков по простой причине, что а, игрушки, которые должны продаваться и которые должны окупать это производство, это же все взаимосвязано. Они больше нацелены на мальчиков, потому что это машинки, потому что это ну, понятно. Мар- там, вот что-то такое. История. Да, да, это, это маркетинг, продюсирование и так далее, и стратегия. Поэтому, наверное, сохранилось, что это сериал для мальчиков. Так-то, конечно, у нас есть отличные такие женские персонажи, вообще просто замечательные. И я, девочкам, мне это интересно. Я точно знаю, что девочкам это тоже будет интересно.
1: А когда вот, ну ладно, понятно, комментарии, да, но вот э, я уверена, что э, друзья-аниматоры тоже что-то говорят, что вот особенно когда когда есть какой-то успешный проект, всегда приходят и говорят, все классно, но вот такие но бывали, что-то хотели, хотели, кто-то советовал что-то поправить?
0: Не продюсеры, продюсеры — это отдельный (свят) разговор. (свят) Сейчас я пытаюсь вспомнить. Да вы знаете, наверное, нет. И вообще у нас пока что фидбэка для нас чудовищно мало. То есть мы не знаем, как смотрят. То есть да, нам приходят какие-то рейтинги, это циферки, нам говорят, это хорошие циферки, это там средние циферки, это высокие. Но мы-то в этом не разбираемся, в этих циферках. То есть нам нравится, нам вроде серия классная, кажется. Там спрашиваем у друзей, у кого есть дети, там они смотрят, да-да, тоже здорово. То есть какой-то такой фидбэк приходит. А вот... С точки зрения медийности, то есть, что там вообще в миру, как его смотрят, мы не знаем. То есть, ну, для нас это пока что тоже такое трепетное ожидание какого-то, не знаю, фидбэка.
1: Но все-таки ждете?
0: Ну, конечно, это интересно.
1: А, а если попробовать опять вернуться к теме того, как менялась анимация? Ну, мы уже поговорили, да, что, собственно, техника, во-первых, ну, вернее, не техника, а инструментарий сильно изменился, и поэтому стало появляться так много... Вещи, которые не нравятся родителям. Вот. Но. Вот у меня есть ощущение, что, например, почему перестали делать вообще кукольные мультфильмы, например? Как
0: это перестали? Во-первых, не перестали. Ну, почему мы их не видим? А почему вы их не видите? Вот это вопрос. Надо искать, ребята, надо искать. Я могу вам сказать, вот, достаточно свежий кукольный мультфильм, например, который сделан на студии союзмультфильм. Это два трамвая, это Света Адрианова, отличное кино, просто... У меня ребенок по четыре раза подряд смотрел этот мультик, потому что он и невероятно добрый, и классный, и там нету ну для меня этот высший пилотаж Когда в мультфильме нет никаких диалогов То есть это все понятно Просто вот сюжет ясен Потому что развивается так четко картинка вот, И это кукольное кино Оно с, оно с современными как бы, силами снято И оно очень красивое Вполне я думаю, что есть и еще такие мультфильмы Просто да, их меньше Потому что очень сложно технически это сделать И очень мало специалистов Которые классно все это санимируют с
1: куклами ну да, мне кажется, вообще, я когда представляю весь процесс создания, ну, мне вообще кажется, это... анимация да. вся высшим пилотажем, а кукольная. А кукольная,
0: это просто это огромная съемочная площадка. Это софиты, это камеры, это все, это, это ну, прям съемочная площадка, огромное количество людей в, в помещении. Ну, то есть это прям вот съемочный процесс.
1: Ну и вернусь к одному вот тезису, тоже, который я слышала, в кстати, я сейчас поняла, что к нам в эфир достаточно часто, как минимум, раз в полгода приходят аниматоры. Это, мне кажется, х- хороший результат. из а, которой я тоже слышала, что, по сути, все, что происходит сейчас на рынке анимации, это не что иное, как а, вот этот бесконечно бегающий Микки Маус. То есть, и как Том и Джерри. То есть мы просто перерабатываем бесконечно а, все те же принципы, которые там были заложены еще в студии Диснея. И нет ощущения, что есть какое-то движение такое э, в сторону чего-то нового. Вот тут есть что-то, что можно возразить? Ну,
0: смотрите, тут надо понять, что именно имеется в виду, потому что э, с драматургической стороны ничего не изменилось, потому что драматургические законы, они как были раньше, они и сейчас такие, они и в кино, они и в анимации, и вообще, в общем-то, во всем, что касается внимания ребенка или любого другого зрителя, законы примерно не изменились, они такие и остались. Другое дело может быть подход и современные какие-то технологии, а то, что происходит взаимствование от Диснея, слава богу, я считаю, что это прекрасно, пусть лучше будет больше диснеевской анимации, чем вот там, например, такой вот простой перекладки. То есть для меня это, ну, как бы позитивное взаимствование, ничего плохого в этом не вижу. Есть современные такие экспериментальные, когда, например, в сериале сочетаются трехмерные персонажи и двухмерные фаны. Да, так, такое тоже есть. Почему вполне
1: ну, то есть технологически, ну, понятно, да, то технологически есть мы раз, развивается, конечно, да. абсолютно
0: точно, да. Поэтому, может быть, отчасти и э, зрители, там, например, э, как дети, им, может быть, уже там не так интересен, там, серенький мультфильм, там, вот про этого домовенка Кузю, да, и он там отдаст предпочтение чему-то более яркому. Но тут тоже надо, нужно понимать, что на что, как бы, что с чем сравнивать. То есть совсем такую вот прям бешеную раскраску точно не стоит давать ребенку.
1: Ну да, вот я как раз хотела спросить про яркость, потому что да, YouTube же помимо прочего приучает ребенка к вот этому очень такому пульсирующему яркому ну, видите, фону. Я, я
0: родитель ретроград, мне кажется, я вообще против Ютуба. Я считаю, что надо показывать то, что вы одобрили. Ну, либо вот вставить вот этот вот YouTube Kids, где вводить э, ну, много всего. Нет, почему там у, мы вставили одно время это приложение? Там можно зайти в такую функцию, поставить типа только одобренное видео, и ты заранее заходишь, добавляешь те видео, которые ты, ты точно знаешь, что это за мультфильм, и ребенок уже выбирает из того, что есть. Вспомни, вспомнил потом на следующий а, есть еще вот такой мультик, классный, все, давайте У нас там недавно ребенок обожает вот эти все машины И, и мы думаем так, машины, машины, где были, о, вспомнили, там Крот в городе, там, знаете, этот да, пра- да, да. старый вот этот вот тоже классный мультик Когда Крот забрался в машину и начал там нажимать все эти кнопочки, он начал делать вот ровно все то же самое, что делает ребенок, если он попадает за, там, за кресло водителя Вот, и мы тоже показали его, и это просто там на ура зашло. Хотя это мультфильм довольно старый, там нету такой бешеной динамики, там нет таких бешеных цветов, ему было ужасно интересно все равно.
1: Мне кажется, мой единственный успех со старыми мультфильмами, что мне однажды удалось ребенка заинтересовать, мне кажется, тоже какой-то наш то ли чешский, то ли польский мультфильм про собачку Рекса,
0: А, да, да, да.
1: Вот это единственное, что ему понравилось. Я попробовала повторить успех на Болике и Лелике, но там почему-то уже не сработало.
0: Да, я тоже не всегда понимаю, вот по какому принципу там ему что-то. Ну, ну, я, точнее, я предполагаю, что это возрастное. То есть, не, не зря сейчас такое сильное разделение по возрасту контента того самого, которого вы пытаетесь избежать, потому что у ребенка в определенном возрасте какая-то зона интересов очень определенная. Это как раз-таки объясняет успех вот этого, вот этого сериала безумного, игрового, телепузики, может, помочь. А, что? да да, да. просто... Вот, черт, пойми, что там происходит. Какая-то просто ерунда. А безумно, как это выстрелило и насколько это стало популярным, потому что попали вот именно в ту зону интересов маленьких малышей, которые вот обращают внимание на то, на то, что, как появилось в кадре, как кто отреагировал и так далее.
1: Ну, кстати, вот, да, же самую, тот же самый сюжет «Бэби-шар», который я упоминала, его очень много разпирают, психологи и тоже показывают, mm-hmm. насколько он прагматичен с точки зрения и цвета, и даже того, как там в какой-то момент прерывается песня, оказывается, дети начинают повторять песню, когда есть вот эта незаконченность. И эта незаконченность приводит к бесконечному репиту, Ребенок включает заново, заново, снова, 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 и дальше вот начинается вот это вот, замыкается эта сущность. То есть тут, конечно, с одной стороны, у нас сейчас очень много данных для того, чтобы придумать что-то, Такое, что точно взлетит, но ну, мне кажется, не Дело всегда том, все равно что... работает Дело технологичность. Том,
0: абсолютно точно. Тут, если будет миллион данных, вот просто история успеха, можно сказать, вот такая вот формула, можно сказать, да, вот у тебя есть формула успеха. Сделай вот это, тут прервись, тут вот такой цвет, все равно ни, вот, 100% не сто процентов не выстрелит, потому что, ну, не сто процентов, конечно, но большой процент что это все не сработает, потому что, на мой взгляд, самое важное это вот человек как автор этого чего-то, автор этого ну, продукта, автор этого фильма или этого сериала, потому что должен быть родитель у этого. Если этого нету, получается просто поток никому не интересный цветной обертки и все просто то есть так или иначе то, по большому счету зрительский вкус все равно существует и вот эти проекты которые выходят яркие и ничем не насыщенные, они все равно потом прекращаются ну то есть их производство заканчивается потому что они там не стали популярны
1: ну и тоже классический вопрос тут уже мы не будем обсуждать внимание внимание главные герои сколько их времени придумывали, сколько раз меняли, потому что тоже каждый раз нам создатели сериалов, анимационных сериалов, рассказывают, «О, мы столько сил положили на наших главных героев, мы три раза их перепридумывали».
0: Не скажу, что мы их перепридумывали. Нет, скорее, мы очень долго оттачивали их несовершенство. Нам очень важно было, чтобы у героев были какие-то изъяны в характере, чтобы нам была возможность интересно драматургически строить их взаимоотношения. То есть это был сразу два лиса Олуш и Енот, а вот какие у них характеры, да, вот тут мы уже добавляли и очень долго все это разрабатывали.
1: Ну, вот так вот получается, что у всех все по-разному. И было бы странно, если бы мы все всё делали действительно одинаково. И только по технологии, если бы мы точно знали, как удерживать внимание даже взрослых людей на дистанции, как раз с этим многие столкнулись. Полин, спасибо большое. И спасибо всем нашим слушателям. До встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.